0: inovação é fundamental para o crescimento da companhia. Então, por exemplo, esse ano quase metade do nosso crescimento vai vir de inovações de inovações que a gente considera aí do último ano e meio para cá. Isso significa o seguinte, o consumidor vai nos experimentar mais, vai nos querer mais todos os dias à medida que também a gente traz coisas novas que despertam essa curiosidade, essa vontade de experimentar. Então, temos que ter opções. Como eu te disse, também temos que ter opções não somente na inovação de sabores, que é um caminho de inovação, mas também de formatos, de diferentes opções de preço, para que a gente possa ser acessível a diferentes opções de bolso. Este é o programa MIDI Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Ninguém abre mão de um chocolatezinho, mas com a alta dos preços, como vender mais? E como marcas com mais de 100 anos de história inovam para alcançar novos públicos? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Fabíola Menezes, que é diretora sênior de marketing de chocolates da Mondeliz. Oi, Fabíola, tudo bem? Super obrigado pelo tempo, bom demais contar contigo aqui.
0: Muito obrigada a você, Renato, prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Para começar, eu queria que você contasse para a gente quais marcas que você cuida da da Mondeliz e o que é uma diretora de marketing de chocolates.
0: Bom, eu cuido das marcas Lacta, né, dentro da, do guarda-chuva de marcas de Lacta, a gente tem marcas maravilhosas como Diamante Negro, Laca, Xote, que fazem parte desse universo de Lacta. Depois tem a marca Pis, que é uma marca super importante para o Brasil, e temos Sonho de Valsa, Ouro Branco e Milka, que está aí chegando com força também.
1: Você falou de várias marcas que a gente conhece há muito tempo, né? O brasileiro em si tem um consumo per capita de chocolate relativamente baixo. Se a gente comparar países como Austrália Inglaterra, né? Como que vocês têm atuado para aumentar esse número? Porque a gente acha que come muito chocolate, mas na verdade a gente não come,
0: né? Existe realmente uma, uma, uma oportunidade de crescer o consumo de chocolates no Brasil e ele acontece muito também pela frequência. Então hoje a gente tem que dar oportunidade do consumidor de ter aquele momento de, né? o seu momento de indulgência, a gente faz muito isso através de formatos pequenos, então o sonho de valsa, agora a gente teve o lançamento do que a gente chama do stick de sonho de valsa, que vai estar tá aí, a gente tem uma distribuição de 700 mil pontos de venda, então o consumidor tem acesso a um, um chocolate do jeito que ele quer, em muitas ocasiões de consumo, e também a, através de outros formatos e ocasiões de consumo, a gente tem, a, além né, da, da Páscoa, que é um momento de consumo grande, a gente também t- oferece outros formatos, Por exemplo, a gente já lançou alguns anos atrás e tem crescido muito a linha de Dark, de Chocolates Dark, que dá a oportunidade de um outro segmento, um outro público, de entrar e consumir mais o chocolate. Então, através da inovação, de formatos, para cada tipo de consumidor, para cada tipo de bolso, a gente vai ajudando o consumidor a ter seu momento de prazer com o chocolate.
1: E com a pandemia, as pessoas ficaram mais tempo em casa e também aprenderam a comprar no digital, né? Sim. Os consumidores de chocolate já se acostumaram a comprar via e-commerce, né? porque no começo a gente ficava preocupado, né? Pô, comprar chocolate vai ficar na portaria do prédio, ou, ou no transporte vai ter algum problema, vai derreter e tal, como que avançou esse mercado nos últimos anos e agora com a consolidação das pessoas comprando via, é, via e-commerce no, no, na internet, como que vocês veem esse crescimento daqui para
0: frente? Olha, esse crescimento vem crescente, vem numa crescente desde a pandemia, acho que as pessoas aprenderam a comprar chocolates e descobriram que chega, chega bem em casa, chega, está tudo certo, não vai derreter, vai chegar pronto e bonitinho para o consumo e também perceberam que dá para presentear as outras pessoas, né? Então, naquele primeiro momento da pandemia, as pessoas presentearam muitas outras é, através do e-commerce. Então, a, depois que esse, 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 é, esse comportamento foi é, aprendido, ele vem sendo consolidado. Então, para dar um exemplo, a nossa loja Lacta, no ano passado, duplicou em relação ao ano anterior, nossa expectativa esse ano é que ela triplique em relação ao ano passado, então vem numa crescente bem grande. Existe um trabalho também contínuo de como é que a gente melhora essa experiência através dos nossos parceiros, então através dos dos e-commerces nossos parceiros também, como é que a gente garante que as pessoas não esqueçam do seu chocolate na sua cesta de consumo. Então tem todo um trabalho também de lembrar o consumidor nesse momento que está fazendo a sua lista de compra dentro do e-commerce, por exemplo, de lembrar da, das nossas marcas. Então um trabalho muito forte junto com os nossos parceiros na crescente de e-commerce. A gente espera que o e-commerce, que hoje representa cerca de 7% do nosso faturamento, cresça em breve para 20% do nosso faturamento. É uma jornada que está sendo impulsionada pelo próprio crescimento do e-commerce, porque, de novo, o consumidor já descobriu que pode comprar e que dá muito certo, e também por toda essa parceria com a cadeia inteira e até na nossa loja Lacta, que também funciona direto ao consumidor.
1: Você falou do site da Lacta também, né? Vocês têm um site próprio de vendas. Muitas marcas estão se tornando direct to consumer, né? Elas querem vender para o consumidor, principalmente para cortar alguns alguns é, laços que as pessoas têm de comprar só em algum varejista específico como que você como que vocês têm trabalhado para que as pessoas entrem no site da lacta e comprem o chocolate porque tá isso dentro da cesta de um, a compra maior é mais ou menos normal agora que que vocês têm como vocês têm impulsionado para que o consumidor compre entre no mundo lacta e compre alguma coisa lá dentro
0: então, Renato, a gente trabalha no E, né? Não no é, a gente quer ter os dois. É muito importante para a gente trabalhar das duas maneiras. Então, primeiro sim, trabalhar muito próximo dos nossos clientes e ter o produto através do e-commerce deles e pensar num mundo digital, que a gente brinca, que é o físico junto com o digital, cada vez mais trabalhando de uma forma integrada para o consumidor, isso cada vez mais vai ser transparente. A experiência dele tem que ser tão boa no varejo quanto é no digital. E também dar a opção a ele de comprar diretamente. Então a gente, por exemplo, num momento sazonal, faz muito sentido que o consumidor venha diretamente a gente, porque ele faz uma compra maior, o ticket médio né, é maior, ele vai despender mais dinheiro no momento que ele está comprando ovos, por exemplo, para a família como um todo. Então faz muito sentido que ele venha diretamente para nós, ele vai ter uma experiência para encontrar os produtos que ele quer, vai chegar na casa dele de um jeito acondicionado super bacana. Então como é que a gente tem feito? Primeiro é estruturar esse serviço para que ele tenha uma excelente experiência, experiência quando ele vem diretamente conosco então garantir essa experiência desde a navegação de ter o produto disponível, de ter, ser uma experiência sem ruídos e chegar na casa dele do jeito que ele imagina com a qualidade que Lacta tem que garantir então esse é o primeiro ponto, né? fazer uma experiência sem ruídos depois disso a gente tem todo um plano de comunicação que hoje vai impulsionar para essa, essa loja Lacta também, então nossos planos de comunicação digitais hoje que é muito do nosso investimento é no digital, impulsionam é, os cliques ou, ou, ou até a comunicação para dentro dessa loja gerando tráfego e fazendo com que o o consumidor conheça essa possibilidade de poder comprar nos nossos canais digitais diretos, né? Então, isso também é uma uma possibilidade. E uma terceira possibilidade, que é o que a gente tem feito agora, a gente está fazendo uma parceria com o Mercado Livre, por exemplo, em que a gente vai ter a loja Lacta dentro do mercado livre. Então, também é uma outra forma, é uma outra experiência de garantir, uma experiência bacana, ele já está no mercado livre, ele já está dentro desse tráfego e ele consegue fazer a compra de lá que tá através do próprio mercado livre. Então, isso é uma parceria recente, é uma novidade e, com tudo isso, você, o que a gente quer fazer é com que o consumidor tenha a opção de poder comprar diretamente da gente e uma experiência muito interessante, promoções específicas, eventualmente combos e produtos específicos que vão garantir, com que ele volte, com que ele faça, entenda que faça sentido para ele comprar conosco.
1: Você falou de, de novos lançamentos, né? Inovação é uma palavra-chave dentro da empresa da empresa hoje. Eu, eu lembro que antigamente a gente tinha, sei lá, chegava na lojinha tinha cinco, seis marcas de chocolate para a gente comprar, né? Era sempre as mesmas: Diamante Negro, Lacta, Lacta e Shot. A gente comprava um, acabava comprando um desses. Hoje tem dezenas de marcas quanto tempo leva para você fazer um lançamento desenvolver esse lançamento, como você falou, de sonho de valsa, em, em outro tipo, e quanto tempo leva depois para saber se deu certo ou não. Porque também não adianta fazer o um lançamento, achar que vai dar certo, e de repente falar, putz, não deu, vamos tirar. Como que funciona esse, esse processo todo dentro da
0: Bom, oh, Renata, é uma pergunta, vou tentar dividir a resposta, é uma pergunta longa. Muito comprida. É, vamos lá, eu, eu sou apaixonada por esse tema, e, e a Mondelez, de fato, é, especialmente na categoria de chocolates, não somente, mas muito em chocolates também, também entende que inovação é fundamental para o crescimento da companhia. Então, por exemplo, esse ano quase metade do nosso crescimento vai vir de inovações, de inovações que a gente considera aí do último ano e meio para cá isso significa o seguinte, o consumidor vai nos experimentar mais, vai nos querer mais todos os dias, à medida que também a gente traz coisas novas, que despertam essa curiosidade, essa vontade de experimentar, então temos que ter opções. Como eu te disse, também temos que ter opções não somente na inovação de sabores, que é um caminho de inovação, mas também de formatos, de diferentes opções de preço para que a gente possa ser acessível a diferentes opções de bolso, para, de um lado, a gente pode oferecer um pouco mais de indulgência, de outras a gente fornece é, formatos, o que a gente chama de porções controladas. Então você também tem que entender a inovação. A gente tem insights. A gente parte sempre dos insights do consumidor. Onde a gente entende o que que o consumidor está querendo. Então se não são novos sabores, quais são esses novos sabores? Quais são as novas tendências de sabores? Se são novos formatos, porque ele precisa ou fazer caber no bolso dele, caber dentro da da cesta dele, ou seja, porque ele quer um formato específico para controlar uma porção ou o contrário ele quer um, um formato de compartilhamento em que ele possa ter para compartilhar com várias pessoas. Então, esses são insights que a gente colhe que nascem e da onde partem os nossos projetos de inovação. Aí, a gente tem dois formatos hoje de como conduzir a inovação dentro de casa. Então, a gente tem um formato tradicional que a gente chama de waterfall, de cascata, em que a gente é o funil de inovação, bastante clássico já, Então em que a gente entra com a ideia e ela vai caminhando até o lançamento. Esse é um tempo, a gente tem curtado muito o tempo médio é, esse, esse processo de, de funil ou já foram quase dois anos, hoje a gente está com menos de um ano de lançamento entre a ideia e lançamento, mas a gente também foca esse processo de waterfall em projetos talvez um pouco menos complexos. Hoje, projetos que são mais longe do nosso core, né, longe, do, longe da onde a gente conhece mais, projetos que são mais digamos que tem um benefício importante para o negócio, mas que tem uma incerteza muito grande ou que a gente não conhece exatamente como a gente como é a solução que o consumidor quer, a gente tem operado no formato ágil, as famosas squads de inovação tem sido muito interessante para quê? Para que a gente são projetos como a gente tem bastante incerteza, né, Não é um projeto que é só um sabor diferente e tal a gente consegue fazer rodadas de interação com os consumidores. Então, a gente começa, a gente testa a hipótese e vai melhorando esse produto até a gente chegar ao consumidor. Normalmente, são projetos que, dessa forma, eles são até mais curtos do que seriam no formato de waterfall, porque a gente foca um grupo de trabalho multifuncional para trabalhar focado nesse projeto e também tem a possibilidade de aprender com o consumidor durante a jornada, e também, então a gente trabalha com os dois tipos de projetos, alguns que a gente tem mais certeza, outros que a gente tem menos certeza, e com isso a gente tem conseguido trazer muitas inovações para o mercado, então algumas delas que já estão aí, que já são de sucesso, posso falar, por exemplo, o nosso Dark, o nosso Intense, então a gente, é uma linha que hoje já representa boa parte do, do, do faturamento da companhia, e que cresce, a, 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 o segmento de chocolates da ARC crescem mais rápido do que o chocolate ao leite, e o consumidor brasileiro está aprendendo a cada vez mais consumir chocolates com mais teor de cacau, uh, então esse é um mercado que cresce, a gente tem tido inovações, já não, além das bases, né, dos percentuais, que a gente tem 40, 60, a gente tem também é, inovações de sabores já dentro dessa plataforma, e com isso o mercado vem crescendo acima da média do, 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 do total de chocolates. Como eu te falei, a gente lançou um formato diferente de sonho de ouro branco, que é um formato de stick, de, é o é, um palitinho, digamos assim, está voando, está indo super bem, porque o consumidor... tem tem dentro daquele sabor que ele ama, que é do sonho de valsa e ouro branco, já muito conhecido, mas num outro formato isso desperta o interesse, desperta também a vontade de consumir. O produto está indo super bem, então muito mais também uma questão de uma novidade dentro de um novo formato, o recheio é um pouco mais cremoso, a gente entendeu que que a cremosidade era importante para esse formato. Então, são algumas das formas que a gente tem inovado em em chocolates e vem mais coisa por aí.
1: Legal. Você falou de sonho de valsa e ouro branco e não deu para para não lembrar da grande mudança recente das marcas, que é a forma de abrir, né? É, Mudou-se o formato, era um bombonzinho, virou uma, uma embalagem. As pessoas já se acostumaram com isso, não, não teve muito, ah. muita mas as pessoas acharam melhor no final das contas, né?
0: Já, já tem alguns, alguns anos né, que a gente fez é. essa mudança e eu acho que o consumidor percebeu que o produto ficou muito mais crocante. Então, acho que essa é a grande benefício. É óbvio que tinha uma questão mais afetiva dos consumidores que já conhecem a marca há muitos anos. Ele tinha o um formato do duplo twist, que a gente chama, né, que é o bombom dobradinho. Mas a verdade é que o produto fica muito mais crocante com a nova embalagem. E o consumidor é, agora entendeu esse benefício. Então, a, agora a gente está vivendo um outro momento, assim, que eles... Já não tem mais aqueles, aquela saudade do Duplo Twitch e se acostumaram com esse novo momento.
1: As pessoas se acostumam, não tem jeito. né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta com a Fabiola para falar um pouco mais sobre a importância dos influenciadores no dia, no dia a dia das marcas e também para ela contar um pouquinho das novidades de Páscoa. Até mais.
0: O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
1: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
0: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Voltamos. Essa semana a gente recebe a Fabíola Menezes, que é diretora de marketing de chocolates da Mondelēz. É, bom, toda Páscoa a gente vê uma enxurrada de novidade, de preço, tamanho diferente, né? Como que, que vocês estão tentando fisgar o consumidor nesse momento? A semana pré-Páscoa, por exemplo, era fundamental para as vendas. Isso continua assim ou o, o e-commerce, que a gente já comentou muito, deu uma equalizada nas vendas?
0: A semana pré-páscoa ainda é muito importante, mas cada vez mais a gente tenta esticar essa essa linha, lembrando o consumidor, né? Então, as parreiras já estão aí, já, já foram montadas, e, e aí a gente, quando, quando as barreiras na verdade, são montadas, o consumidor começa a pensar, puxa, já posso consumir, já posso dar de presente. Então, essa é uma forma da gente estimular é, essa, esse momento de consumo. Mas a semana pré-páscoa ainda é muito importante, sim, para o negócio. O e-commerce também ajuda, porque o consumidor já sabe que se ele deixar para comprar muito em cima da hora, pode ser que não chegue a tempo. Então, a gente tem lá muito claras nossas políticas de entrega nas capitais em 48 horas, dentro do agora a gente está atendendo nacionalmente, a gente consegue entregar em cinco dias úteis, mas precisa se programar um pouquinho para chegar pelo e-commerce. Então, isso ajuda também a antecipar um pouco as vendas. Quantas novidades? Não tem jeito. Todo ano a gente tem que trazer coisa nova para o mercado. E é isso que garante que o consumidor venha, experimente, tente algo diferente. E também a gente tem formatos e tamanhos para cada bolso. E esse ano a gente tem uma novidade no, no ovo da Barbie. A gente tem essa licença já há algum tempo e esse ano a gente fez, junto com a Mattel uma experiência nova, a boneca, que é uma Barbie sereia que vai estar dentro do ovo, esse ano a gente produziu com diferentes tons de pele, e a gente produziu em, em, em quantidades iguais e distribuiu de forma aleatória, então é uma forma da gente também estar tá trazendo um pouco de diversidade para essa, essa criança que recebe um ovo da Barbie, é, não é mais só a Barbie tradicional, né, a, a, com cabelos loiros. agora a gente tem Barbies morenas, Barbies negras, e a gente está muito feliz com essa parceria, com essa possibilidade, uma coisa que vem crescendo muito é consumo de chocolates, não somente de ovos. né, do que a gente chama do portfólio como um todo de chocolates. Então o consumidor acaba presenteando também com caixas. Aproveita esse momento também para comprar barras e presentear com barras de chocolate também. Então é um momento que a gente tem visto o consumo não só de ovos cresce, não só de ovos acontece, mas também do mercado de chocolates como um todo. né? E a gente também tem novidades em outras áreas que não são só os ovos.
1: Eu não me sinto muito incomodado quando eu vejo uma uma propaganda, um comercial de chocolate. né? Para mim está tudo bem. né? É mais fácil falar sobre chocolate com as pessoas. Como que vocês entram nesse momento da compra mesmo, do dia a dia?
0: Olha, primeiro que... Exatamente, a categoria de chocolates é uma categoria muito emocional. As pessoas amam chocolate, tem memórias afetivas com as nossas marcas. A marca, tem, a marca Lacta tem 111 anos, né? Então, assim, você tem marcas icônicas nesse processo, você tem um sonho de valsa, você tem bis, você tem Lacta, todas essas marcas são maravilhosas. Então, o consumidor tem uma receptividade muito grande conosco, já, e a gente tem que usar isso com muita responsabilidade, né? Mas o que a gente tem feito também é uma comunicação e, e a marca Lacta tem um propósito, que é o propósito de nutrir relações verdadeiras. A gente diz que cada pessoa. Pedacinho de lá que tá aproxima pessoas e a nossa comunicação tem sido feita muito nessa direção de, de estimular essas relações esse vínculo afetivo é, de que as pessoas possam estar tá junto e o, o chocolate na verdade está lá como uma, uma forma de tornar esse momento mais gostoso, mas o gostoso é estar tá junto com, a, com quem você ama, a gente tem promovido essa comunicação através de histórias verdadeiras e diversas, a gente tem usado diversidade para trazer esse ponto de vista e toda vez que você traz talvez uma comunicação que é muito verdadeira tem muito um propósito de marca que é uma verdade das pessoas, porque, de fato, o chocolate entra nesse momento de, de reunião, de união, de, né? além do momento indulgente pessoal, tem muito desse momento compartilhado, o momento em que você compartilha com uma pessoa, que sei lá, o seu marido no final do dia, né? o, o, o seus, os seus familiares no final de semana, tem um momento muito gostoso dessa relação íntima e a gente tem promovido muito isso com a marca Lacta. Quando a gente entra na casa do consumidor contando essa história, é muito positivo. A gente tem recebido assim, um feedback muito positivo para a marca e é um caminho que a gente vai continuar perseguindo.
1: Legal. Você falou de responsabilidade. né A marca, é, quem trabalha com a marca que tem mais de 110 anos, tem muita responsabilidade de lidar com ela no dia a dia. O, o marketing de influência hoje é super importante para todas as empresas. Só que você vai contratar um criador de conteúdo, um influenciador e colocar a lacta tá na boca dele é bem pode ser gostoso, né, mas tem que ser feito com cuidado, né como que vocês analisam esses criadores de conteúdo que vão atuar com vocês no dia a dia e e queria saber se as pessoas se se esses criadores de conteúdo, eles precisam ser chocolatras também, ou só podem comer só um pouquinho
0: Não, gente, não seleção, o critério de seleção não é por ser chocólatra, né, obviamente não não, não dá para não gostar de chocolate, aí fica difícil, mas o critério de seleção não é só impacto, né, Renato, acho que que a a grande questão é, você tem muita razão, hoje a gente trabalha assim com influenciadores e eles são muito importantes para chegar até o nosso consumidor, para a mensagem estar lá de um jeito bacana, eles são uma rede importante de influência mesmo junto aos nossos consumidores, mas eles não podem ser selecionados só pelo seu impacto ou só pelo seu alcance. Eles têm que ter uma conexão com o propósito da marca. Então, hoje, a gente usa, sim, alguns parceiros e a nossa agência, que é a David, para fazer uma curadoria de quem são esses, esses influenciadores que tem a ver com a nossa marca, que tem um propósito, ou um, pelo menos não tem o mesmo propósito, que às vezes é difícil, mas que pelo menos tenha uma linguagem que caminha junto com o que a gente quer construir. Né? Não tem, não tem por que a gente pegar, enfim, um influenciador que tem uma linguagem ou que tem um propósito muito diferente do nosso, aí não vai funcionar, não vai colar, e a audiência dele também não vai Não não vai engajar com a gente. Então, a gente tem um trabalho de cuidar de como a gente vai conversar com esse influenciador, trazer ele para a nossa rede de comunicação, como é que a gente conversa com ele, para que, obviamente, ele faça a a, a, a comunicação no tom dele também não dá para você a, a graça de você fazer através dos influenciadores é você usar o tom do influenciador ele usa ele é proprietário ele faz de um jeito muito proprietário mas tem uma conversa do que que a gente espera e às vezes não dá match às vezes ele fala hum, hum, não não fala sentido e, e aí tudo bem não dá match né não 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 dá não dá certo essa conversa é preferível você escolher um influenciador que tá mais engajado, que entendeu o nosso propósito, que acha muito divertido. A gente tem um grupo de influenciadores muito grande para bis, e aí bis é muito mais fácil de engajar, porque bis é sobre descontrole, é sobre assumir o descontrole, é uma linguagem para jovens, né, jovens adultos, e aí tem muitos influenciadores que conectam muito facilmente, é muito divertido e é muito engraçado e tem tudo a ver com a marca bis. A marca Lacta, por exemplo, procura um outro tom, um outro grupo de influenciadores que fala com um grupo maior de consumidores, não está focado só no grupo de jovens, né? então está focado no numa, numa, num, público-alvo bem mais amplo. E aí a linguagem é diferente, tem que engajar de um jeito diferente também para ser verdadeiro. Acho que a grande, é, a grande escolha dessa é trazer a verdade, mas tem que estar tá conectado. A verdade do influenciador na linguagem dele, mas tem que estar tá conectado com a marca também, senão não cola. E aí o consumidor também não engaja.
1: Todo não mundo funciona. percebe que tem uma coisa de errado. Né? Antigamente era meio que mais difícil que até os influenciadores não topassem a, as marcas, né? Imagina, chega uma Lacta. O cara, o cara fala assim: "Não, não vou aceitar hoje. Já tem que rolar primeiro esse namoro para dar esse match que você falou". Na verdade, O casamento rolar tem que que ter um namorinho antes, né? Não chegar lá e falar assim, somos a Lacta, vamos fazer. O cara vira e fala, não, não... não." E aí, de outro lado também, a marca pode olhar e falar, a gente apostou nisso, mas não deu certo. Hoje, esse mercado está se equalizando bem, né? Tanto de um lado quanto do outro também,
0: né? Renato, acho que a gente está vivendo um momento de amadurecimento já desse momento dos influenciadores. Acho que no início foi um boom, todo mundo tentando entender também como, como entrar, como fazer acontecer. Acho que é natural, né? Os próprios influenciadores e criadores de conteúdo e as marcas do outro lado também querendo experimentar. Acho que a gente amadureceu, né? Tanto os influenciadores e criadores de conteúdo se estabeleceram, hoje são criadores enormes. A gente tem influenciadores enormes com grande impacto no país e a gente tem as marcas também que já aprenderam. Né? o que que funcionou, o que que não funcionou esse, esse influenciador é enorme tem um impacto enorme, mas ele não engaja nada nossa marca não engaja, não dá cruzamento com o target, então vamos buscar algum que talvez não seja um impacto em milhões de pessoas, mas que tem tudo a ver com a gente, então a gente também tem escolhas entre não só um super influenciador de impacto, esse a gente também tem e também busca, mas também quais são os outros influenciadores que vão trabalhar em targets um pouco mais segmentados, mas com muito mais verdade e mais engajamento, então a gente faz uma composição e isso tem ajudado a marca a entrar com mais verdade na casa dos consumidores.
1: Você já passou por outras empresas de consumo, né? Você trabalhou com a Sadia, com a Seara. Vender chocolate é mais gostoso, mas é mais difícil, mais desafiador? (risos) Ou a gente pode colocar no mesmo patamar?
0: É, eu trabalho com alimentos há muitos, eu trabalhei com alimentos há muitos anos, trabalhei na Kimberly também, vendendo papel higiênico. Aí né? era mais eu difícil, adoro. mais
1: fácil vender chocolate.
0: É, olha, é, eu acho que cada segmento tem seus desafios e, e é apaixonante, de verdade. Eu acho que cada segmento tem os seus, os seus, as suas coisas extremamente positivas e, e tem seus desafios também, né? Eu acho que chocolate, é onde eu estou hoje... Obviamente, o produto é uma delícia, né? A gente desculpa, a gente tem que fazer degustação, né? Então, assim, é uma vida muito difícil. É uma delícia realmente, mas tem seus desafios, tem um mercado concorrencial super. acirrado, né, excelentes concorrentes, a gente respeita todos eles, é, temos aí para fazer melhor todos os dias, nos ajuda a fazer melhor todos os dias, é um mercado complexo, é um mercado é, de muitas variáveis, então não é um mercado único, né, não é um mercado, ah, só mercado de chocolates e mercado de tabletes. não, tem vários formatos, tem muitos pontos de venda a serem conquistados, então a gente tem que pensar em multifatorial sempre e apostar multifatorial, então em produtos desde pequenos formatos até múltiplos formatos com preços diferentes, em regiões do país diferentes, se derrete, se não derrete então com qual sabor novo, quais são as próximas novidades, então é um mercado complexo para você atuar diferentes frentes e vencer em todas elas que você vai resolver é, entrar, né? A gente tem vantagem porque nós temos muitas marcas muito bacanas, né? Então, de novo, São de Valsa, Bis, Lacta, a gente consegue trabalhar em, em formatos e tiros de preço, é, 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 segmentos de preços diferentes. Mas é um, é um jogo complexo esse que é apaixonante.
1: <risos> o, o pequeno, você para quem gosta. quem né? gosta. Você falou bem do, 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 do tamanho do varejo, das vendas, né? O pequeno varejista, ele ganhou muita força na pandemia, né? O supermercadinho perto de casa, tal. Isso fez com que as marcas também prestassem mais atenção neles, porque aí o que a gente sentia antigamente é que, ah, grandes redes de supermercado, aí tem tudo. Aí você vai na vendinha, não tem. Né, agora a gente vê um sortimento maior de produtos, principalmente de chocolates, tem mais marcas ali, mesmo que sejam em menor quantidade, tem mais marcas à disposição. Vocês também passaram a olhar por esse pequeno varejista com com um carinho mais, com maior carinho?
0: Olha, Renata, eu diria que a gente sempre olhou para ele com muito carinho. A Mondelez, porque tem chicletes, né, como Trident, né, como tem Bubalu, na, como tem Halls na, no portfólio, tem sonho de Valseiro branco, sempre viveu muito próximo do traditional trade ou do varejinho, como você está falando. Então, para a gente, é, nunca foi só um jogo, a gente tem que estar tá muito bem fazer um trabalho excelente no, no, no grande né, e no cash and carry, mas a Amanda, ele sempre teve é, isso como fortaleza, de olhar para o pequeno com muito carinho. Durante a pandemia, a gente, inclusive, foi uma das empresas que entrou para ajudar o, esse, esse mercado pequeno, que passou, sofreu muito né, com o processo pandêmico, então, para a gente sustentar esse negócio, ajudar como parceria para sustentar esse negócio, e agora ele volta a crescer com muita força, pós pandemia, até crescendo até mais, e a gente preparou um portfólio muito bacana para esse cara. Então, o que, que a gente tem hoje como chocolates? A gente tem... Não só o bombom, mas a gente tem o, o, esse formato que eu te falei do stick. A gente tem bisestra, que tá, assim cresce enormemente. E nós temos um relançamento da linha de chocolates. Antes era uma linha de 20 gramas, a gente relançou para 34 gramas num formato que tem um, 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 o que a gente chama de molde. Né? O, o, o formato do chocolate é muito mais gostoso. E a gente relançou tudo isso então com um pacote novo para o varejista ter na... na na loja dele, com diferentes sabores e com diferentes formatos e diferentes preços também. Isso ajuda ele ter portfólio, né? Que é como você falou, dele ter variedade no ponto de venda. Então, a gente sempre desenvolve pensando, a gente desenvolve produtos pensando nesse é, é, canal de vendas, onde vai ser bom para ele, ele vai conseguir ter produtos que giram bastante e com o preço, no ponto de preço que o consumidor está disposto a pagar e que seja gostoso, né? Isso é a premissa básica. Isso vale para todo Mas mundo. A gente... É, a gente desenvolve pensando nesse canal e a gente cuida desse canal há muitos anos, ele é muito importante para nós.
1: Tá bom, Fabíola, obrigado pelo tempo, muito legal falar contigo, boa sorte e, e vamos mandar promoção de chocolate para o pessoal, né? para ninguém ficar triste.
0: Vamos, vamos sim, muito obrigada.
1: Se você curtiu esse papo e quiser assistir essa entrevista no YouTube, é só digitar mídia, marketing, podcasts ou no Google. Lá, a gente tem mais de 160 episódios esperando vocês. Valeu, gente, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.